0: Gibt es bei LibriVox. .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil Viertes Buch Teil Sechs. Unter den altertümlichen Resten war mir von kindheit an der auf dem brückenturm aufgesteckte schädel eines staatsverbrechers merkwürdig gewesen der von dreien oder vieren wie die leeren eisernen spitzen auswiesen seit 1616 sich durch alle unbilden der zeit und witterung erhalten hatte so oft man von sachsenhausen nach frankfurt zurückkehrte hatte man den turm vor sich und der schädel fiel ins auge ich ließ mir als knabe schon gern die geschichte dieser aufrührer des Fettmilch und seiner Genossen erzählen, wie sie mit dem Stadtregiment unzufrieden gewesen, sich gegen dasselbe empört, Meuterei angesponnen, die Judenstadt geplündert und gräßliche Händel erregt zuletzt aber gefangen und von kaiserlichen abgeordneten zum tode verurteilt worden späterhin lag mir daran die nähern umstände zu erfahren und was es denn für leute gewesen zu vernehmen als ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Holzschnitten versehenen Buche erfuhr, dass zwar diese Menschen zum Tode verurteilt, aber zugleich auch viele Ratsherren abgesetzt worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen. Da ich nun die nähern Umstände vernahm, wie alles hergegangen, so bedauerte ich die unglücklichen Menschen, welche man wohl als Opfer, die einer künftigen bessern Verfassung gebracht worden, ansehen dürfe denn von jener zeit schrieb sich die einrichtung her nach welcher sowohl das altadlige haus Limburg, das aus einem klub entsprungene haus frauenstein ferner juristen kaufleute und handwerker an einem regimente teilnehmen sollten das durch eine auf venezianische weise verwickelte ballotage ergänzt von bürgerlichen kollegien eingeschränkt das rechte zu tun berufen war ohne zu dem unrechten sonderliche freiheit zu behalten zu den ahnungsvollen dingen die den knaben und auch wohl den jüngling bedrängten gehörte besonders der zustand der judenstadt eigentlich die judengasse genannt weil sie kaum aus etwas mehr als einer einzigen straße besteht welche in frühen Zeiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Zwinger mochte eingeklemmt worden sein. Die Enge, der Schmutz, das Gewimmel, der Akzent einer unerfreulichen Sprache, alles zusammen machte den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Tore vorbeigehend hineinsah. Es dauerte lange, bis ich allein mich hineinwagte, und ich kehrte nicht leicht wieder dahin zurück, wenn ich einmal den Zudringlichkeiten so vieler, etwas zu schachern, unermüdet, fordernder oder anbietender Menschen entgangen war dabei schwebten die alten märchen von grausamkeit der juden gegen die christenkinder die wir in gottfrieds chronik gräßlich abgebildet gesehen düster vor dem jungen gemüt und ob man gleich in der neuern Zeit besser von ihnen dachte, so zeugte doch das große Spott und Schandgemälde, welches unter dem Brückenturm an einer Bogenwand zu ihrem Unglimpf noch ziemlich zu sehen war, außerordentlich gegen sie. Denn es war nicht etwa durch einen Privatmutwillen, sondern aus öffentlicher Anstalt verfertigt worden. Indessen blieben sie doch das auserwählte Volk Gottes und gingen, wie es nun mochte, gekommen sein, zum Andenken der ältesten Zeiten umher außerdem waren sie ja auch menschen tätig gefällig und selbst dem eigensinn womit sie an ihren gebräuchen hingen konnte man seine achtung nicht versagen überdies waren die mädchen hübsch und mochten es wohl leiden wenn ein Christenknabe ihnen am Sabbat auf dem Fischerfelde begegnend sich freundlich und aufmerksam bewies. Äußerst neugierig war ich daher, ihre Zeremonien kennenzulernen. Ich ließ nicht ab, bis ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beigewohnt, und von dem Lauberhüttenfest mir ein Bild gemacht hatte. Überall war ich wohl aufgenommen, gut bewirtet und zur Wiederkehr eingeladen, denn es waren Personen von Einfluss, die mich entweder hinführten oder empfahlen. So wurde ich denn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand zum andern hin und wieder geworfen, und es fehlte mitten in der bürgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an grässlichen Auftritten. Bald weckte ein näherer oder entfernter Brand uns aus unserm häuslichen Frieden. Bald setzte ein entdecktes, großes Verbrechen, dessen Untersuchung und Bestrafung, die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mussten Zeugen von verschiedenen Exekutionen sein, und es ist wohl wert zu gedenken, dass ich auch bei Verbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen bin es war der verlag eines französischen komischen romans der zwar den staat aber nicht religion und sitten schonte es hatte wirklich etwas fürchterliches eine strafe an einem leblosen wesen ausgeübt zu sehen die ballen platzten im feuer und wurden durch ofengabeln auseinander geschürt und mit den flammen mehr in berührung gebracht es dauerte nicht lange so flogen die angebrannten blätter in der luft herum und die menge haschte begierig darnach. auch ruhten wir nicht bis wir ein exemplar auftrieben und es waren nicht wenige, die sich das verbotene Vergnügen gleichfalls zu verschaffen wußten. Ja, wenn es dem Autor um Publizität zu tun war, so hätte er selbst nicht besser dafür sorgen können. Jedoch auch friedlichere Anlässe führten mich in der Stadt hin und wieder, mein vater hatte mich früh gewöhnt kleine geschäfte für ihn zu besorgen besonders trug er mir auf die handwerker die er in arbeit setzte zu mahnen da sie ihn gewöhnlich länger als billig aufhielten weil er alles genau wollte gearbeitet haben und zuletzt bei prompter bezahlung die preise zu mäßigen pflegte ich gelangte dadurch in fast alle werkstätten und da es mir angeboren war mich in die zustände anderer zu finden eine jede besondere art des menschlichen daseins zu fühlen und mit gefallen daran teilzunehmen so brachte ich manche vergnügliche stunde durch anlaß solcher aufträge zu lernte eines jeden verfahrungsart kennen und was die unerläßlichen bedingungen dieser und jener lebensweise für freude für leid beschwerliches und günstiges mit sich führen ich näherte mich dadurch dieser tätigen das untere und obere verbindenden klasse denn wenn an der einen seite diejenigen stehen die sich mit den einfachen und rohen erzeugnissen beschäftigen an der andern solche die schon etwas verarbeitetes genießen wollen so vermittelt der gewerker durch sinn und hand daß jene beide etwas voneinander empfangen und jeder nach seiner art seiner wünsche Teilhaft werden kann das familienwesen eines jeden handwerks das gestalt und farbe von der beschäftigung erhielt war gleichfalls der gegenstand meiner stillen aufmerksamkeit und so entwickelte so bestärkte sich in mir das gefühl der gleichheit wo nicht aller menschen doch aller menschlichen zustände indem mir das nackte dasein als die hauptbedingung das übrige alles aber als gleichgültig und zufällig erschien da mein vater sich nicht leicht eine ausgabe erlaubte die durch einen augenblicklichen Genuss sogleich wäre aufgezehrt worden wie ich mich denn kaum erinnere, daß wir zusammen spazieren gefahren und auf einem lustorte etwas verzehrt hätten so war er dagegen nicht karg mit Anschaffung solcher Dinge, die bei innerem Wert auch einen guten äußern Schein haben. Niemand konnte den Frieden mehr wünschen als er, ob er gleich in der letzten Zeit vom Kriege nicht die mindeste Beschwerlichkeit empfand. In diesen Gesinnungen hatte er meiner Mutter eine goldne, mit Diamanten besetzte Dose versprochen, welche sie erhalten sollte, sobald der Friede publiziert würde. In Hoffnung dieses glücklichen Ereignisses arbeitete man schon einige Jahre an diesem Geschenk. Die Dose selbst von ziemlicher Größe ward in Hanau verfertigt, denn mit den dortigen Goldarbeitern sowie mit den Vorstehern der Seidenanstalt stand mein Vater in gutem Vernehmen. Mehrere Zeichnungen wurden dazu verfertigt, den Deckel zierte ein Blumenkorb, über welchem eine Taube mit dem Ölzweig schwebte. Der Raum für die Juwelen war gelassen, die teils an der Taube, teils an den Blumen, teils auch an der Stelle, wo man die Dose zu öffnen pflegt, angebracht werden sollten. Der Juwelier, dem die völlige Ausführung nebst den dazu nötigen Steinen übergeben ward, hieß Lautensack und war ein geschickter, muntrer Mann, der, wie mehrere geistreiche Künstler, selten das Notwendige, gewöhnlich aber das willkürliche Tat, was ihm Vergnügen machte. Die Juwelen in der Figur, wie sie auf dem Dosendeckel angebracht werden sollten, waren zwar bald auf schwarzes Wachs gesetzt und nahmen sich ganz gut aus, allein sie wollten sich von da gar nicht ablösen, um aufs Gold zu gelangen im anfange ließ mein vater die sache noch so anstehen als aber die hoffnung zum frieden immer lebhafter wurde als man zuletzt schon die bedingungen besonders die erhebung des erzherzogs joseph zum römischen könig genauer wissen wollte so ward mein vater immer ungeduldiger und ich mußte wöchentlich ein paarmal ja zuletzt fast täglich den saumseligen künstler besuchen durch mein unablässiges quälen und zureden rückte die arbeit wiewohl langsam genug vorwärts denn weil sie von der art war daß man sie bald vornehmen Bald wieder aus den händen legen konnte so fand sich immer etwas wodurch sie verdrängt und beiseite geschoben wurde die hauptursache dieses benehmens indes war eine arbeit die der künstler für eigene rechnung unternommen hatte jedermann wußte daß kaiser franz eine große neigung zu juwelen besonders auch zu farbigen steinen hege lauten hatte eine ansehnliche summe und wie sich später fand größer als sein vermögen auf dergleichen edelsteine verwandt und daraus einen blumenstrauß zu bilden angefangen, in welchem jeder Stein nach seiner Form und Farbe günstig hervortreten und das Ganze ein Kunststück geben sollte, wert, in dem Schatzgewölbe eines Kaisers aufbewahrt zu stehen. Er hatte nach seiner zerstreuten Art mehrere Jahre daran gearbeitet und eilte nun, weil man nach dem bald zu hoffenden Frieden die Ankunft des Kaisers zur Krönung seines Sohns in Frankfurt erwartete, es vollständig zu machen und endlich zusammenzubringen. Meine Lust, dergleichen Gegenstände kennenzulernen, benutzte er sehr gewandt, um mich als einen Mahnboten zu zerstreuen und von meinem Vorsatz abzulenken. Er suchte mir die Kenntnis dieser Steine beizubringen, machte mich auf ihre Eigenschaften, ihren Wert aufmerksam, so daß ich sein ganzes bouquet zuletzt auswendig wußte und es ebenso gut wie er einem kunden hätte anpreisend vordemonstrieren können es ist mir noch jetzt gegenwärtig und ich habe wohl kostbarere aber nicht anmutigere schau und prachtstücke dieser art gesehen außerdem besaß er noch eine hübsche kupfersammlung und andere kunstwerke über die er sich gern unterhielt und ich brachte viele stunden nicht ohne nutzen bei ihm zu endlich als wirklich der kongress zu hubertsburg schon festgesetzt war tat er aus Liebe zu mir ein Übriges, und die Taube zusamt den Blumen gelangte am Friedensfeste wirklich in die Hände meiner Mutter. Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich denn auch, um bei den Malern bestellte Bilder zu betreiben mein vater hatte bei sich den begriff festgesetzt und wenig menschen waren davon frei daß ein bild auf holz gemalt einen großen vorzug vor einem andern habe das nur auf leinwand aufgetragen sei gute eichene bretter von jeder form zu besitzen war deswegen meines vaters große sorgfalt indem er wohl wußte daß die leichtsinnigern künstler sich gerade in dieser wichtigen sache auf den tischer verließen die ältesten bohlen wurden aufgesucht der tischer musste mit Leimen, hobeln und Zurichten derselben aufs genauste zu Werke gehen, und dann blieben sie jahrelang in einem obern Zimmer verwahrt, wo sie genugsam austrocknen konnten. Ein solches köstliches Brett ward dem Maler Junker anvertraut, der einen verzierten Blumentopf mit den bedeutendsten Blumen nach der Natur in seiner künstlichen und zierlichen Weise darauf darstellen sollte. Es war gerade im Frühling, und ich versäumte nicht, ihm wöchentlich einigemal die schönsten Blumen zu bringen, die mir unter die Hand kamen welche er denn auch sogleich einschaltete und das ganze nach und nach aus diesen elementen auf das treulichste und fleißigste zusammenbildete gelegentlich hatte ich auch wohl einmal eine maus gefangen die ich ihm brachte und die er als ein gar so zierliches tier nachzubilden lust hatte auch sie wirklich aufs genaueste vorstellte, wie sie am Fuße des Blumentopfes eine Kornehre benascht. Mehr dergleichen unschuldige Naturgegenstände als Schmetterlinge und Käfer wurden herbeigeschafft und dargestellt, so daß zuletzt was Nachahmung und Ausführung betraf, ein höchst schätzbares bild beisammen war ich wunderte mich daher nicht wenig als der gute mann mir eines tages da die arbeit bald abgeliefert werden sollte umständlich eröffnete wie ihm das bild nicht mehr gefalle indem es wohl im einzelnen ganz gut geraten im ganzen aber nicht gut komponiert sei weil es so nach und nach entstanden und er im anfange das versehen begangen sich nicht wenigstens einen allgemeinen plan für licht und schatten sowie für farben zu entwerfen nach welchem man die einzelnen Blumen hätte einordnen können. Er ging mit mir das während eines halben Jahres vor meinen Augen entstandene und mir teilweise gefällige Bild umständlich durch und wußte mich zu meiner Betrübnis vollkommen zu überzeugen. Auch hielt er die nachgebildete Maus für einen mißgriff Denn, sagte er, solche Tiere haben für viele Menschen etwas Schauderhaftes und man sollte sie da nicht anbringen, wo man Gefallen erregen will ich hatte nun wie es demjenigen zu gehen pflegt der sich von einem vorurteile geheilt sieht und sich viel klüger dünkt als er vorher gewesen eine wahre verachtung gegen dies kunstwerk und stimmte dem künstler völlig bei als er eine andere tafel von gleicher größe verfertigen ließ worauf er nach dem geschmack den er besaß ein besser geformtes gefäß und einen kunstreicher geordneten blumenstrauß anbrachte auch die lebendigen kleinen beiwesen zierlich und erfreulich sowohl zu wählen als zu verteilen wußte auch diese Tafel malte er mit der größten Sorgfalt, doch freilich nur nach jener schon Abgebildeten oder aus dem Gedächtnis, das ihm aber bei einer sehr langen und emsigen Praxis gar wohl zu hülfe kam. Beide Gemälde waren nun fertig und wir hatten eine entschiedene freude an dem letzten das wirklich kunstreicher und mehr in die augen fiel der vater ward anstatt mit einem mit zwei stücken überrascht und ihm die wahl gelassen er billigte unsere meinung und die gründe derselben besonders auch den guten willen und die tätigkeit entschied sich aber nachdem er beide bilder einige tage betrachtet für das erste ohne über diese wahl weiter viele worte zu machen der künstler ärgerlich nahm sein zweites wohlgemeintes bild zurück und konnte sich gegen mich der bemerkung nicht enthalten daß die gute eichne tafel worauf das erste gemalt stehe zum entschluß des vaters gewiß das ihrige beigetragen habe Ende von Erster Teil, viertes Buch, Teil sechs.